Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till avsnitt 123 av Tillbaka till dåtiden. Ja, välkommen. Jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kuzhage. Den här gången, Thomas, skulle jag vilja sno ett grepp från en erkänt duktig berättare. Jag vill introducera året vi ska prata om genom att försöka fånga hur den människan uttrycker sig. Ja, fint. Kör på. Mm. Får se om du vet vem det är. Jag ska alltså inte imitera, men jag försöker fånga ett uttryckssätt här. Du kan börja med att fråga vilket år vi ska fokusera på. Ja, så vilket år är det vi ska fokusera på den här gången? Ja, den här gången ska vi vrida klockan tillbaka till en vecka 1958 närmare bestämt 14-20 april, vecka 16. Och den första berättigade och kanske helt självklara frågan är, vad är det för Sverige vi hamnat i? För det är inte bara ett Sverige som precis återhämtat sig efter påskfirandet med allt vad det innebär. Så som alldeles för mycket av det goda både i glasen och på faten. Det är inte bara ett Sverige som på något sätt lärt sig leva med våra ögonmätt idag. Ganska konstiga förnamn i kalendern så som Nanna, Tiburtius, Volmar och Nanni. Det är också ett Sverige. Det är det som görs i skymundan. Det som görs med neddragna gardiner i sovrummet inte längre kommer att kallas för det det just kallats under sekler, oceaner av tid. För det kommer inte längre att viskas om att svenskarna idkar älskog. Utan från det här året kommer det att heta att människorna som bor i Sverige har samlag. Och det är en realitet, en verklighet, en brytpunkt som liksom inte går att bortse ifrån när man gör en podd som denna. Ja, det är vår husgud. Det är Erik Niva. Ja, lyckades jag fånga det där eller? Det var ju snyggt för att du, gjorde, du tog ju inte hans dialekt överhuvudtaget. Utan... Nej, det skulle bara bli larvigt för jag kan inte härma den. Han är svår att härma. Nej, men han... Fan vad fin han är. Eller hur? Jag måste säga att jag fick lite gåsud för att jag tänkte på Niva. Ja, vad kul att jag lyckades. För att jag har ju lyssnat på den här When We Were Kings nu, nya podden. Mm, och det blir ju lite pinsamt för att jag ska prata om fotboll i det här avsnittet. <laughs> okay. Men ja, inte på något sätt på Niva-sättet utan det blir Nej. på mitt halvtaskiga fotbollssätt. För ja. att det var en del intressanta fotbollssaker just den här veckan. Mm. Men stämmer det där med Älvskog kontra samlag? Mm, det var här brytpunkten var. Du vet, DN har ju... Och här på måndagen här... eller? <laughs> Nej men... Om man får upp då, om man söker på älskog samlag i deras de här trendande ord så får man ju upp hur det ser ut. Och det är en tydlig brytpunkt här, ja, runt 58, att samlag, där drar det upp. Det börjar man använda här, medan älskog, nej, det tynar bort. Men vad då, har du sökt på eget bevåg på de här två begreppen? 
Nej, det dök upp bara som förslag. Ja, ja, okej. Okay. Då så, vi kör tre snabba. Ja. Tre snabba. SVD har ju en språkspalt som heter Marginalens språkspalt där en person har skickat en insändare och en frågeställning som handlar om ordet weekend. Mm. Den här personen som har signaturen SJ är irriterad över att ordet weekend används allt mer i Sverige och frågar, vore det inte på tiden att försöka få bort det här ordet ur nu svenskan? Vad är förslaget då? Den här personen vill ha ordet veckoskifte istället. Okej. Okay. Och då svarar en VWR. Jag förstår inte, den som svarar i SVD borde väl kunna skriva sitt hela namn, tänker jag. Ja. V-R, Valander kanske, Valander, jag vet inte. Jag misstänker att en man, han svarar så här. Visst är det på tiden att avskaffa det främmande ordet weekend, som ju vållar enkla svenska medborgare svårigheter, både med sin stavning och med sitt uttal. Sen fortsätter den här skribenten på SVD med att de flesta fattar ju vad ordet weekend har för betydelse och att innebörden har blivit viktigare och kommer bli viktigare framförallt om det nu är så att det införs fem dagars skolarbetsvecka. Mm, mm. Då kommer vi behöva ett begrepp men just weekend är inte ett bra alternativ och man kan väl då sammanfatta med att de lyckades ju inte stoppa det här ordet. Det Nej, sitter det som en smäck. Ibland så är det ju så att vi människor eh, kanske drömmer om att göra någonting annat. Vi har utbildning för något men vi har stora intressen som handlar om andra saker. Och ibland blir det fel när vi lever oss in i roller som vi inte riktigt behärskar. Det jag har läst är om en kvinna som i Stockholm då, som hade en öronsjukdom. Och hon gick då för att få behandling. Pröjde 150 spänn, gick till en medicinare- och äh, det blev inget bra alls. Det blev blödningar i kvinnans öra efter den där behandlingen. Inte jättefarligt, men ändå. Och den här medicinaren visade sig då vara en dekoratör. <laughs> och kopplingen dekoratör-medicinare... En öron-dekoratör. Öron. Ja, ja, det enda kunskap den här mannen hade i ämnet var att när han gjorde rekryten så var han då sjukvårdskorporal. Så han hade väl jobbat vidare därifrån. Det är som i gamla, är det Nile City eller Persetoren när han säger Piloten har dött, har vi någon gammal bandymålvakt som man kan hoppa in och köra planet? <laughs> ja, ungefär så. Och jag ser även en reklam för Findus som ju alltid jämt finns kvar när vi går in i affären och ska köpa matvaror. Mm. Findus gör reklam för sin tv-soppa. Den är mustigare än någon tidigare. Det är mat som mätter. Det är en glad kille på etiketten. En kraftig köttbuljong. Det är det finaste mm. uppköttet. Det är mm. helgryn. Det är utvalda grönsaker. Med mera. Jag gillar, gillar att det står med mera. Ja. Man kanske ska skriva vad det är om det står. Men skit i det. Den är lätt att laga. Man tillsätter lika mycket vatten som flaskan då antar jag. Mm. Men det jag egentligen blev nyfiken på är ju vad då tv-soppa. Och jag hittade inget svar på nätet när jag sökte. Men jag tror ändå att jag har fått svaret här. För mm. att eh, det fanns nämligen någonting som kallas för tv-kanna. Eh, mm. Det hittade jag på Wikipedia. Och enligt Wikipedia så var det en termos som man började använda i samband med att tvn blev vanlig hos svenskarna under 50-talet. Och tv-tittandet förändrade ju verkligen människors liv. Det är ingen snack om den saken. Och med mm. det uppstod en ny marknad av olika prylar som man försökte då sälja in. Man ville åka snålskjuts på tvn helt enkelt. Mm. Och här har vi då troligtvis svaret. Alltså en produkt som faktiskt softtillverkade tjänade otroligt mycket på också. För jäkla vad mycket fläckade det blev helt plötsligt på de här tv-sofforna. <laughs> Exakt. Och nu är det ju mm. 50-tal. Det är ju 1958. Findus tänker, ja men vi gör en tv-soppa. Familjen kan sitta vid tvn och checka den här. Det går snabbt, det är gott. Mm. Nu finns den ju inte kvar längre. Men eh, det kan vara bra att ha i minnet att det fanns en gång i tiden. Findus mm. TV-soppa. Då har vi klara med det och nu är det dags att kasta oss vidare. Vad har du idag Thomas? Som jag sa, jag har ju en del fotboll den här gången. Mm. Sen tänkte jag även gå in på litteraturen lite grann. Och jag vill prata lite om realskolan eller svenska skolan i allmänhet. Jag vill prata om även om fem dagars veckan. Det kommer in på lite andra saker i och med det. Mm. Vet du vad vi gör? Du börjar. Kör! Jag börjar med fotboll då. Mm. 
Jag såg en artikel som handlar om fransk fotboll och det var något ganska häpnadsväckande egentligen. Det står att 11 stycken av Frankrikes främste proffsfotbollsspelare, alla algerier, har rapporterats försvunna. Mm-hmm. Polisen har börjat spana efter dem samtidigt som det har kommit rapporter från Tunisien att två av de här spelarna befinner sig där. Uh-huh. I Frankrike tror många att spelarna eventuellt har blivit kidnappade av den algeriska upprorsrörelsen. Det här är ju 58. Det som kallas för Algeriet-revolten var 54-62. Den slutade med att Algeriet blev självständigt från Frankrike. Uh-huh. Så bara få lite sammanhang där. Och nu är vi i april här så att det börjar ju dra ihop sig för lite lagertagningar till VM och lite vänskapslandskamper och sådär. Verkligen. Det är några fotbollsspelare som är lagkompisar med några av de här algeriska spelarna som har sagt i intervju att efter att ha haft vissa samtal med de här personerna och vilka åsikter de har i frågan om Algeriets självständighet så tror de faktiskt att spelarna har dratt iväg frivilligt. Vilket de också verkar ha gjort. Det var inte så att de blev gripna utan de drog helt enkelt. Jag sökte lite grann på det här. Jag, gick även, jag lämnade Svenska Dagbladet och in i DN-arkivet. Då såg jag i en artikel franska VM-spelare i avhoppardrama. Mm. Och det är som du säger, det är ju bara några månader innan det skulle vara fotbolls-VM i Sverige för herrar. Hur många var de, sa du? Det var elva stycken spelare, men det var tre av dem som hade blivit uttagna faktiskt inför VM. Ja, ah, okej. Okay. Det är ändå tre Men, stycken var... som man har tänkt ska förmodligen spela då. Jo, VM. det här var liksom den grova uttagningen. Sen gör man väl, jag vet inte ah, hur ja. många de hade tagit ut då, men det var ju viktigt för Frankrike, såklart. Mm. I artikeln står det att de här spelarna, de hade hoppat av under måndagen och att de under dramatiska omständigheter har flytt Frankrike. Du har ju varit inne på, för vi har haft året 58 en gång tidigare, du pratade om VM. Ja, ah, just det. Men det, det framgår i alla fall att det verkar som att FLN ligger bakom det här. FLN, det är alltså algeriska nationalister som på svenska brukar betecknas nationella befrielsefronten. Ja, ah, okej. Okay. Det hörs ju vad de ville. De ville kämpa för ett självständigt Algeriet. Mm. FLN är ju kritiska till att det finns algerier som spelar i franska ligan men framförallt för det franska landslaget. Mm. De ser det som oacceptabelt. Kort om FLN, de bildades 54, så de är ganska unga här. Och de var en gerilla och frihetsrörelse, helt enkelt. Vet du om det var väldigt rörigt i Algeriet under den här tidpunkten? Det var väldigt rörigt av flera anledningar. Dels så var det, man kan säga att det var ett inbördeskrig eftersom det fanns folk på plats som ville vara en del av Frankrike. Mm. Frankrike såg inte Algeriet ens som en koloni, utan de såg det som en del av Frankrike. Ja, ah, okej. Okay. Så det var en inbördeskonflikt, men sen var det också en konflikt mot liksom, staten Frankrike utanför Algeriet. Så det var rörigt och det, det har ju kommit fram efteråt att det var tortyr och många civila som utsattes. Det, det var grisigt. Mm. En av de här spelarna som var landslagsspelare, det var Mustafa Sitoni. Mm. Till vardags spelar han i Monaco. Och det står om han i DN och det var rätt intressant. Han hade alltså efter söndagens ligamatch låna 30 000 frank av sin tränare. Mm. För att han, en annan spelare, Ben Tifor och eh, Roy skulle på en bilutflykt. Inom citationstecken. Ja, det var ju en jävla bilutflykt. För de tog sig till Tunisien för att sen kunde ta sig till Algeriet. Mm. Jag gick in och sökte lite grann på det här. Och det är ju jättemärkligt för att just FLN som var den här befrielse, nationella befrielsefronten de startade alltså ett eget landslag. Mm. Det var ju inget så här, nu startar vi Algeriets landslag, utan det var FLNs landslag. Den här organisationen, de accepterade ju inte att Frankrike utnyttjade deras nationella resurser. För de såg ju spelarna som nationella resurser. Ja. Så de grundade det här laget och eftersom de fick spelare som drog från Frankrike så blev de faktiskt ett bra lag. Mm. Och det här laget fanns då ända fram tills att Algeriet blev självständigt. Men vad då var, var det ett lag då som var med i VM-kval till exempel? Nej, alltså de togs ju inte upp av eh, FIFA. Nej, det måste vara jättekänsligt. Ja, de, nej, det godkändes inte. Däremot så var det väldigt många länder som sympatiserade med Algeriets frihetskamp som spelade mot dem. Och det var ganska många länder. I princip hela Östeuropa, alla grannländer i Nordafrika. Ja, men Nordafrika och Östeuropa och till viss del Asien, om jag minns rätt. På ett sätt kanske det är ju helt meningslöst. Men, men det är det ju såklart inte, för att då, då får de ju hela tiden fokus på det, de frågor de, de rinner för. Liksom. Exakt, och det hade de nog tänkt ut också. Det här var ett propagandaverktyg för mm. den här självständighetsrörelsen. De spelade ett 80-tal internationella matcher ändå. Jaha, 
Oj. Ett antal av de här spelarna som hade lämnat Frankrike kom faktiskt tillbaka efter självständigheten och spelade i franska klubbar. Mm. En sån spelare var Rachid McLoughy. Han återvände till Saint-Étienne och det är en sån här, vad jag förstår, inom fransk fotboll en händelse som var ganska speciell för att han var ju skitnervös inför det här, hur, hur publiken skulle reagera. De andra medspelarna var också nervösa och tränarna. Mm. Och så fort han rörde bollen då så blev det ett enormt jubel på läktaren. Mm. Så att, trots att den här konflikten hade varit så var han älskad när han kom tillbaka. Det var ett stort lag på den tiden och de var kanske som störst tio år senare. Då vann de både ligan och kuppen mot Bordeaux. Mm. Och han gjorde både målen i kuppfinalen. Efter det här så var det en bjudning med president Charles de Gaulle. Och han ska då ha sagt till Rashid att La France c'est vous. Vilket betyder? Ja, det vet jag inte. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, men Frankrike, det är du. Eller du är Frankrike. Men du frågade hur gick det då för dem i VM? När de hade ändå ett bortfall och det var en känslig period. Mm. Jag gick in och tittade där för jag minns inte ett skit vad du hade sagt. Men jag tror de var i semi va? Ja, precis. Det gick ju rätt bra. Jag vill bara säga att det som slog mig mest när jag var inne och tittade, det var ju vilka platser de spelade på i Sverige. Okej. Okay. Jag vill säga Rimnersvallen, Uddevalla, ja. Järnvallen i Sandviken, Ryavallen i Borås, Arosvallen i Västerås, Tunavallen i Eskilstuna. Det var ju det var ju ingen skrytarena precis. Nej. Vad enda sån här arena, om man nu vill kalla det för det, slutar ju med vallen. Ja, just det. Har ni, har ni en vallen i Köping eller? Nej, det har vi inte. Vi har Guta vallen i Visby. Liksom. Ja. Det gick bra för dem. De vann första matchen mot Paraguay med 7-3 i Norrköping. Förlorade mot Jugoslavien visserligen på Arosvallen i Västerås med mm. 3-2. Jag spelar många men, matcher. Nej, det har jag inte alls för att se så för. Men jag var där och kollade på fotboll. <laughs> Visst skillnaden då, <laughs> ja, trots det, att det, det bara är vallen. Ja. De vann mot Skottland med 2-1. Tog sig till kvartsfinal där de slog Nordirland med 4-0. I semien däremot mötte de Brasilien på Råsunda och där gick det inte så bra. De förlorade med 2-5. Mm. Däremot så vann de bronsmatchen mot Västtyskland med 6-3. Mm. Så du är helt rätt, de vann brons. Så de klarade sig ganska bra ändå, Frankrike. Just relationen mellan Frankrike och Algeriet är ju speciell. För att Algerier är ju så pass viktiga ändå inom fransk fotboll. Ja, inom fransk samhälle överhuvudtaget. Det är väl otroligt stor andel som har den bakgrunden. Ja, verkligen. Nej, men de, de spelade mot varandra för första gången för inte så länge sedan, 2001. Algeriet och Frankrike? Ja. Jaha, vadå, de, de har inte mötts sedan 1958, liksom sedan den 60, här perioden. 62 när Algeriet blev. Nej, det var första gången. Ja. Det var en vänskapsmatch. Det viktiga är ju vem vann. Här det, håller man ju på Algerierna ändå. Andra ja. dagen. På Stade de France. Och eh, när de spelade Marseillesen så blev ju den utbud av algeriska fans. Omoget känner jag. Ja, det kan man tycka. Och det började då inte så bra. Det blev ju väldigt dålig stämning. Och när Frankrike gjorde 4-1 i andra halvlek så sprang åskådare in på planen och matchen återupptogs inte. Så så pass sent som 2001 så var det spänt. Men Frankrike är ju känt för att vara ett mångkulturellt lag. Frankrike, in- ja, Frankrike är också känt, såg på sportspegeln här för några veckor sedan, att det, det vanligaste ordet på läktarna från supportrarna är bög. Och bögjävel och ta den i röven. Och, eh, ja, det är som en parentes förvå- bara. För förvånar att... mig inte jättemycket å andra sidan. Eh, men jag hörde en intervju för, inför VM 2018 tror jag. Med, med Lilian Turam som var med och vann VM-guld med Frankrike 1998. Ja, just det. Och han sa att det var så viktigt att de fick som framgång med laget. För det var ju mycket kritik. Det var många i Frankrike ändå som tyckte att ja, men det här är inget riktigt franskt lag. Nej. Och det gick rykten om att man... Eh, Ville liksom börja kvotera så att det inte var så många med utländsk bakgrund och sådär. Ja, man ska lägga till då att det som skriks på många läktare i Frankrike är ju också då eh, ja, de här vanligaste rasistiska tillmälarna också. Ja, de har jättestora problem. Det hade ja. inte jag koll på, men, men det var ju bedrövligt. Hur det, de får ju, ju såhär blåsa av matcher och ta paus och liksom skitrörigt är det. Ja, som Sverige och Rumänien. Ja, just det. Från, Precis. Från så är det typ hela tiden i Frankrike. Ja. Och det laget de vann VM-guld med 98, det var ju... Det var personer från många länder, men bland annat Zinedine Zidane vars föräldrar mm. var algeriska emigranter. Och han var, väl, han var väl världens bästa spelare. Ja, det var Och så var det ju även här förra året, när det var VM i Ryssland. Vet du hur många spelare i det här vinnande laget 
som inte hade invandrarbakgrund? Nej, men det är väldigt få. Det är kanske är tre stycken. Ja, nästan två stycken. Ja. Och det här blev ju märkligt, minst sagt. För att, ja, till exempel, så, den t- för de mötte ju Kroatien i finalen. Mm. Den tidigare kroatiska förbundskaptenen Igor Stimac, han... La ut något skit inför finalen där han hade lagt upp alla spelare i Kroatien och alla spelare i Frankrike. Mm. Och efter varje enda kroatisk spelare hade han då lagt in den kroatiska flaggan. Medan han efter varje fransk spelare hade lagt in vilket liksom etniskt ursprung de hade. Varför han, då? Men så hade han kommenterat, är det någon som vet vilket lag det är vi möter Nej, egentligen? men varför? Ja, men, det, <laughs> men det är så vidrigt som det är sant. Vad fan? Ja, ah. Nej, det är ja. okay. Eller vad då? Han, han vill ju reta upp. Han vill ju skapa lite. Han vill ju störa Jag tror dem. faktiskt. Han är ju inte purung här. Jag tror att han tyckte sådär. Vad är det för lag vi möter? Vi har i alla fall ett riktigt landslag. Jag tror han tyckte. Ja, det. Ja, så kan det mycket väl vara också. Då. Det blev mycket debatt. Samtidigt så var det ju. Blir det ju märkligt från andra hållet. När många blev glada och tänkte sig. Äntligen har Afrika vinna ett VM-guld. <laughs> ja, alltså, i, det var inte bara negativt. Alltså, många menar det. I positiv bemärkelse att nu har, kan vi se er, hur många från den afrikanska kontinenten det är i det franska landslaget och de vinner VM. Mm. Och det, gick, det blev till och med så att Barack Obama gick ut och sa att nej, men, nej Afrika har inte vunnit VM. Det är, det är fr- Frankrike har vunnit VM och Frankrike är ett land där det finns människor som har en annan bakgrund. Ja. 1958. Och fy fan, alltså hade jag fått den där på riktigt hade jag börjat kallsvettes. Ja. Kan jag historia om någon kyrka? Vad har man? Jag, jag Uppsala domkyrka. Ja, men där kanske man skulle kunna... Även... Byggdes typ under lång tid, kanske början på 1400-talet? Ja. Nej, alltså jag, jag Nej, hade väl den valt... Den är svår, väldigt svår. Vi tar en till. Några råd till en föredragshållare. Ja, men det är ju inga konstigheter. Nej, kör. Nej, men jag hade väl börjat med att 
dela upp det i olika tips helt enkelt att förberedelse, att man börjar göra en förberedelse. Ja, men det här är jätteintressant ah, okay. att jag ska ah, berätta, ah, men, ah, okay, men det, här det, hade, det här hade jag kunnat svara på. Det, jag mm. hade kunnat gjort en text om det här. Beroende på hur lång texten ska vara, men nog fan hade jag kunnat svara på den. Ja, det finns en tydlig koppling. Det, det är på något sätt det är samma lika 1958-2019. Ja. Eh, vi känner på en till bara. Din uppgift är Svenskar som under 1900-talet gjort det svenska namnet känt i utlandet. Tre, fyra exempel räcker. Du kan välja från ett eller flera områden, till exempel religiöst eller socialt arbete, litteratur, konst, vetenskap, idrott. Vilka skulle du fokusera på, Thomas? Jag tänker på uh, Greta Thunberg, är väl den som är lättast att skriva om just nu. Ja, just det. Uh, Zlatan Ibrahimovic ska ja, man kunna två. ta. Mm. En tredje... Uh, är det Spotify-grundaren, kanske? Kanske det. Då ska man ju veta vad han heter. Daniel Ek, vad heter han? Ja. Uh. Uh. Ja, men, men det, det kanske vi skulle kunna funka ändå. Ja, men det tror jag. Ja, men du har ju bara några timmar på det också. Jo, men... För, för, för att det här var ju då... Det har varit realskrivningar i april här. Mm. Och här redovisar DN vilka ämnen som de svenska eleverna i realskolan fick välja. Alltså man fick välja ett då? Man välde ett och skrev en uppsats. Det var liksom... Man välde ett. <laughs> Svensk lärare. Det där, okay. det där är inte ens dialekt va? Nej, nej, eller vad fan, vi säger att det var det. Jo, man säger så. Jag, jag gör ju många sådana på gotländska för, för att det är dialekt. Men det där tror jag inte är västmanländska. <laughs> nej, okej. Okay. Men du, uh. jag fastnade först för realskolan. Jag hade inte riktigt koll på vad, 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 vad var det liksom? Förlåt. Jag hade inte riktigt koll på vad det var. Och när jag började titta närmare så insåg jag ju att... Och det vill jag inte ge mig in i för mycket, men det var ju en jävla röra, den svenska skolan. Att vi hade så här parallellskolor med en massa olika skolformer under en ganska lång tid. Ju. Det var alltså innan grundskolan infördes, ja, för att ta det Enhetsskolan. Kort... Ja. Du känner igen det, enhetsskolan? Jo, jag har ju ja. gått lärarprogrammet. <laughs> jo, men de kurserna var man ju inte alltid närvarande. Och det här kanske folk vet om, men... Parallellt med realskolan så hade vi då folkskolan såklart som hade funnits väldigt länge. Det är väl mitten av 1800-talet. Nu kanske vi har pratat om det här tidigare så att en del trogna lyssnare kanske känner så här att det här blir repetition. Men visste du liksom att det var så att man, kunde, man började folkskolan och sen så kunde man välja då realskolan efter... Ja, I fjärde klass kunde man välja, men då gick man ju fem år i realskolan. Och så, sen i sjätte klass kunde man välja, då blev det ju fyra eller tre år i realskolan. Ja, man kan också det, ja. gå realskolan direkt efter småskolan. Och då blev det ju sex år på realskolan. Mm, jag har inte fullständigt koll på det. Men jag, jag känner igen delar av det där. För att min, ja. pappa, min pappa tog realen. Ah, han gjorde det? Ja, och jag tror att det, det togs vi inte bort exakt samtidigt. Det togs ju bort successivt. Och jag tror Gotland ja. var i slutet av den processen. Ja, men visst. Det såg väldigt olika ut om man tittar på den övergångsperioden. Och det var många år. Men vid sidan av realskolan och folkskolan så fanns ju också praktisk realskola. Handelslinjen, teknisk linje, huslig linje. Som också då ledde till realexamen. Men hur gammal Men då, var man när man tog realen? Så som jag tolkade det här så blev det ju ändå nio år då i skolan. Det det ledde till var ju att politikerna kände att det här är ju inget bra. Redan 46 så kände man ju så här att det samhälle vi har nu och det krav det ställer på liksom näringsliv och industri och sådär. Vi måste liksom ha en mer enhetsskola. Och då blev det den här enhetsskolan. Ja, och den kom, den grund... kom ju 62. Så vi är ju på något sätt ändå här i... Som Niva skulle ha sagt, brytpunkten. 1958. <laughs> Eller som den här insändaren hade sagt, i veckoskiftet. Ja, ja verkligen. För 62 så kom enhetsskolan. Och det blev ju senare det, det vi säger idag och grundskolan. Lång övergångsperiod, definitivt. Tills vi landade i det vi har idag då, att alla barn ska genomgå grundskola, för alla barn behöver samma kunskaper. Men om vi då hoppar tillbaka till de här realskrivningarna och de ämnena som eleverna fick välja på. Skulle man kunna jämföra det med nationella prov årskurs 9? Det tänker jag. Mm. Och då konstaterade vi att det första du fick kändes ju det funkar ju inte idag att en elev som är 16 år ska berätta om en kyrka och betydelsen för församlingslivet. Nej, den är svettig. Däremot, att prata om retorik är ju något som är lika gångbart idag och som säkert en 16-åring skulle kunna ha tankar om och skriva en uppsats om. För att nämna några andra då. För jag tänker att det här kan ändå leda oss in på just kunskapssyn. 
Mm. Att det berättar någonting om hur vi ser på kunskap idag. Hur man såg på kunskap 1958. Och sen behöver inte vi ge oss in i den debatten. För den är ju rätt infekterad i nuläget. Och har varit egentligen sen, vadå? 70-talet. Ja, det är väl I och med alla förändringar som har gjorts. Det har varit fram och tillbaka. Och sen tycker jag det blir jävligt svårt att ta till sig det där. För att jag tycker man, man har olika ord för samma sak. Och, och sådär. Men får jag bara fråga er, de här eleverna som gjorde de här examinationerna, mm. hade de någon kunskap innan om vad de skulle skriva om? För att idag, det vet ju du som har nationella prov i svenska, visst vet man innan ett huvudtema och läser texter om det temat, eller? Ja, jo, nej, men man blir förberedd och en vecka innan brukar man få det här är temat som man ska kunna brainstorma och gå runt och fundera lite. Vi kan titta på två stycken exempel av nationella prov som eleverna får har fått här senaste åren mm. i svenska skolan. Men om vi först bara går tillbaka till 58. Jag tror att den här funkar. Hur lagar och författningar kommer till i vårt land? Den ingår väl i samhällskunskapen? Mm. Sen är ju frågan, hur troligt är det att ge en elev idag i uppgift att skriva en uppsats om det? Det är ju inte lika troligt. Nej, det skulle inte ha skett. För inte, det kräver inte. ju ganska mycket kunskaper i ämnet. Ja, alltså hade det varit en essäfråga i samhällskunskap, då hade det väl handlat mer om demokratibegreppet ja. kontra diktatur, skulle jag tro. Här är en annan uppgift. Du kan antingen redogöra för några olika åtgärder som syftar till att skydda naturen eller utforma uppsatsen som propaganda för naturskydd, eventuellt då som föredrag eller tidningsinsändare. Ja, den där hade ju varit väldigt... Enkel att applicera i dagens samhälle. Du tänker att det är kunskaper eleverna har efter nio år i grundskolan? Ja, de ska ju ha det. Okej, okay, vi tar en sista här bara. Vad som intresserat mig mest i realskolans kemikurs? <laughs> det känns ju öppen och ganska lätt, men ja, det men... är det ju inte. Nej, först... Att skriva en uppsats om det. Det var ju länge sedan både du och jag läste kemi. Men en elev som tycker om kemi och har varit på lektionerna tycker nog att den där uppgiften är ganska enkel. Vad är det de bedömer då? Är det kunskapen i kemi de bedömer eller är det språket? Det är lite oklart. Jag tycker ändå att ämnena skvallrar en del om att här är det ändå viktigt att du har ganska goda kunskaper. Ja, jag får känslan av att det var så 1958 att här har du genomgått en kurs i kemi. Nu får du ha koll på det för annars kommer du inte kunna skriva den här uppsatsen. Den sista då. Kartan. Ett viktigt hjälpmedel vid geografistudiet. Visa gärna med några konkreta exempel hur kartan kan ge värdefulla geografiska kunskaper på olika områden. Kartbok får användas. Oh, jätteenkelt. Ja, men är det det verkligen? Nu är jag den sämsta människan i ja, men hela... Om du bara tar fram en kartbok så tittar vad är det för typer av tematiska kartor de har och hur kan man använda den kunskapen i samhällsplanering eller i fattigdomsbekämpning eller vad som helst. Det där... Tror du att en, en, en 16-åring reagerar så? Oh, jätteenkelt. Nej, du bara... <laughs> Nej kanske inte. Har inte du ett litet vuxet lärarperspektiv då? <laughs> ja, det är det. Fan. Jag har varit föräldraledig för länge nu känner jag. Ja, oh. sa jag, jag jätteenkel. Ja, precis. <laughs> Fan om det skulle vara enkelt ens för dig att skriva en sån uppsats. Nej, men jag tänker att den är ju ändå ganska konkret. Att man får ja. ha en kartbok. Så den tror jag man kan nog få godkänt på. Jag vet ju inte hur nitiska de var, som sagt, i bedömningen. Nej, så är det Men jag tänkte vi kan nämna kort bara, vad får eleverna idag då? Vad är det för typ av uppgifter? För det första har vi ju inte så breda prov idag. Vi har ju kopplat till specifika ämnen idag. Ja. Det är ju nationella prov i svenska eller SO eller NO. Engelska. Ja, fast vet du, det här var, det var faktiskt eh, alltså delen svenska, ämnet svenska. För där låg uppsatsskrivandet. Ja, okay. att jag, jag antar att det fanns kanske flera realskrivningar. Eller så var det det enda som hände. Men det känns ju som att det finns en tydlig koppling mellan att skriva uppsats. Det måste du kunna, men du måste fylla uppsatsen med ganska mycket kunskaper och fakta. Mm. Det man hade för något år sedan här i svenska och svenska som andraspråk 1, det är ju när man går i ettan på gymnasiet. Uppgiften är då att ta ställning till om dagens konsumtion av varor är positiv eller negativ och argumentera utförligt för din åsikt. Presentera något ur en artikel då som man har läst så man har en någon slags källa att hänvisa till. Ja, sånt är det mycket i svenska idag att man ska kunna referera mm. med källhänvisningar och sådär. Men det är ju tydligt... I en sån uppgift att det handlar inte så mycket om fakta och kunskaper i ämnet om konsumtion. Nej. Utan det handlar ju om 
det här att ta ställning och att man har en åsikt. Precis, många elever använder väl helt enkelt bara artiklarna som källor när de gör en text helt enkelt. Ja, man får ju idéer därifrån och kan kanske då bygga vidare på det. Mm. Eh, betydligt lättare, kan vi inte konstatera det? Ja, det är det. Utan att ha liksom stenkoll på vad man krävde rent kunskapsmässigt, faktamässigt av eleverna 1958. Men en annan uppgift bara för att få lite känsla för hur det ser ut idag. Och här kommer ju faktiskt den som ekar 1958. Resonera kring varför muntliga presentationer kan upplevas som obehagliga. Diskutera hur talängslan kan arbetas bort. Presentera något från letmarksartikel som är relevant för ditt resonemang. Det är ändå två ämnen här som har varit ganska lika. Det är ändå tydligt att dagens svenska skola på något sätt utgår från elevens perspektiv. Jämfört då med 1958 där man ändå utgår från att det finns fakta som ska levereras i en uppsats. Det finns kunskaper som du har fått genom undervisningen för att sedan använda dig av. Är det inte så att i debatten idag så finns det ändå en hel del röster som höjs för att vi ska sätta fokus på just faktakunskaper igen. Ja, det, det pratas ju väldigt mycket om bildning. Ja. Att eh, vi måste återgå. Jag vet inte hur det, hur det var på den tiden. Men alltså att lägga fokus på ett bildningsideal. Mm. Man ska kunna vissa saker. Vissa saker ska man kunna. Så är det ju i och för sig i dagens kunskapskrav. Men jag, det tycker jag också. Men jag, jag tror man tänker att alltså hela skolväsendet ska präglas av det. Det har ju varit så himla mycket fokus på elever och föräldrars krav på utbildningen. Istället för vad utbildningen ställer för krav på elever. Ja. Jag tror att det är det det handlar mycket om också. Ibland känns det som att man har liksom svårt att hålla två saker i huvudet samtidigt. Att man ställer liksom det här elevdemokratiska som vi har nu. Att mycket utgår från eleverna. Mm. Man tänker att det är bara där vi är. Det är bara det man kan göra. Och man måste välja. Liksom. Alltså, det känns som att man skulle kunna försöka närma sig 1958 igen. Men ändå vara kvar på något sätt i det här. Man behöver inte tappa elevperspektivet för det. Verkligen inte. Ja, realskrivningen 1958. Ja, ni som lyssnar vet väl att ni kan nå oss på vår mailadress som är tillbaka till datiden at gmail.com. Ja, vi finns ju på Instagram, ttdpodd. Och vi finns på Facebook också. Där är vi väl inte jätteaktiva på Facebook. <laughs> Nej, det kan, kan man säga. Uh, men vi, men vi finns, finns. Vi, finns. Därf- där- vi finns på Facebook, därför finns vi Och vi svarar ju alltid när någon skriver Givetvis Jag vill hoppa över till en författare mm. Som det stod om uh, Faktiskt idén, jag hoppar mellan de här tidningarna Lite grann den här veckan ja. I Dagens Nyheter så står det Ezra Pound friges Åtalet har avskrivits och det står att målet mot den 72-åriga skalden avskrivs på fredagen. Och det här innebär att han då kan sättas på fri fot. Han åtalades 1943 för landsförederi men inspärrades senare på ett sinnessjukhus där han har sittit sedan dess. Vänta vä- 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 nu, har han suttit på ett sinnessjukhus sedan 43? Exakt. Det är 15 år. Det, ja, nästan. Det anses enligt vårdanstalten inte vara någon fara för någon om han friges. Och så står det också att Pound och hans fru har för avsikt att resa tillbaka till Italien där de har bott tidigare. Vad skrev Pound? Jag har väldigt dålig koll på Ezra Pound, men när jag såg artikeln så här är det till, för det är ett namn som har återkommande syns i tidningarna den senaste månaden. Så jag begav mig ut på en liten upptäcksfärd på internet och läste på lite grann om Ezra Pound. Så det är mycket basic fakta du får här. Han föddes 1885 i Idaho, men dog 1972 i Venedig. Han var författare, han var poet och han ses som ena förgrundsgestalterna inom imagismen. Mm-hmm. Fråg ingenting om det, för jag Nej. vet inte alls vad det handlar om. Men du förstår, det är en kulturell person, en eh, duktig poet. Mm. Han flyttade till London 1908, där han också blev fascistsympatisör. Okay. Eh, så han lämnade England, han tyckte det var ett kapitalistiskt skitland. Han drog till Italien och eh, såg väldigt mycket upp till Mussolini. Och hade även en hel del eh, positiva tankar om den tyske ledaren Adolf Hitler. Han var ju en del egentligen av Mussolinis propagandamaskineri. Han eh, var han anställd till, eller? Ja, mer eller mindre. Han talade i radio där han återkommande snackade skit om USA, om judar och eh, president Roosevelt. Mm-hmm. 
Så när andra världskriget sedan tog slut så tog han till fånga. Han satte sitt amerikanskt fångläger i Pisa i några månader. Och under den tiden satt han dessutom tre veckor i en trång metallbur. Mm-hmm. Enligt Ezra Pound själv så var det den här buren som tog knäcken på honom. Han blev alltså mentalt sjuk av det. Det kan man ju förstå. Mm. Och istället för att dömas för förräderi sattes han på ett mentalsjukhus i Washington DC när han kom hem. Troligtvis var det här ett taktiskt drag för att undvika rättegången helt enkelt. Ja. Han satt inspärrad där i 12 år. Men som sagt, som det stod i tidningarna, han släpptes fri. Också mycket på grund av att det var en ganska medial press. För att det var flera författare i USA som drev på att han skulle skrivas ut. Och dessutom hade han, medan han satt i fångenskap, fått Bollingen Prize. Som var ett nyinstiftet pris för amerikanska poeter. Och det väckte ju debatt att han hade fått det priset, han som var fascist. Det förstår jag. Vilken mm. skruvad grej ändå. En hyllad skall på mentalsjukhus får då ett pris. Han var alltså verksam fortfarande medan han satt in spärrad. Ja, han var <laughs> märklig på fler sätt. Han var tonsättare, han skrev operer och kammarmusik, speciell musik. Bland annat så skrev han stycken som gick i 25-32 dels takt. Och handlade om Adolf Hitlers, Hitlers storhet. <laughs> Nej, jag vet inte. Men det är så märklig taktart så det är inte klokt. Uh, det, det är inte tre fjärdedels eller fyra fyra utan det är 25 32 jag, jag får dåliga kunskaper i det så jag, jag, liksom får det, jag hör inte hur det går hur det låter om man spelar någon gång efter noter eller spelar musik så inser man att det här är snurrigt okay. uh, <laughs> ja. men det passar han, väl bra då det passar väl jättebra uh, och han är en person som har nämnts ganska mycket som jag sa den senaste tiden Framförallt i den kulturdebatt som har uppstått efter att Nobelpriset delades ut i år till österrikaren Peter Hanka. Mm. Det har du säkert inte missat, en liten debatt om det. Är det rätt eller fel av akademin att ge priset till en person som har politiska åsikter som väcker ilska och besvikelse hos människor? Och det handlar då framförallt om anklagelser mot han att han relativiserar och nedtoner Srebrenica-massaken som han ibland hävdar ja, men det var ett folkmord, ibland säger han att det inte var ett folkmord han höll tal även på Milosevic begravning det är flera saker han har gjort och sagt som har upprört folk mm. medan Svenska Akademin försvarar sig med att ja, men han är ingen folkmordsförnekare och, och så vidare det, det har ju varit en soppe kring det där, så jag måste säga att jag, jag har inte koll längre på vad har han sagt, vad har han gjort, vad har han inte sagt och vad har han inte gjort men i de här artiklarna har man tagit upp personer då som har haft som har stickit ut väldigt mycket där det har varit liksom, ja, kan man ge den här personen ett pris Ezra Pound är ju en sån eftersom han var, uttryckligen var fascist mm. det är ju inte Peter Hanke men det sägs ju att Ezra Pound skulle ha fått Nobelpriset i litteratur om han inte hade varit fascist mm. det fanns alldeles för mycket ambivalens eller finns kring honom ja och där var det väl ändå så att Svenska Akademin tänkte att nej, men i det här fallet går det inte nej och jag kommer ju tänka på det du pratade om förra avsnittet just att, ja men hur lätt är det för dig att natta dina barn till Michael Jackson låter sen de här pedofilianklagelserna inte minst den här dokumentären Living Neverland som blev väldigt omtalad här Det var ju svårt liksom att som, som fan bara vifta bort de här rättegångarna som var där han då gick fri Det är ju samma kategori, tänker jag eller hur? Det, det kräver ju sin uh, lyssnare i det fallet. Mm. Eller läsare för den delen. Jag läste en intressant text i Svenska Dagbladet av Marcus Hus. Alltså nu, nyligen. Mm. Det var en sån här understräcket på kultursidan. Han hänvisar till en litteraturfilosofisk studie som har gjorts av Astrid Arndt. Mm. Och hon Arndt, hon menar att det här är inte är något nytt fenomen. Eh, och lyfter fram egentligen två perspektiv hur man kan se på konst. Det ena är att man... Eh, ser verk som en estetisk frizon att de är helt frånkopplade egentligen från sin skapare, konsten står på egna ben mm, och det, det är ju det var ju det jag kom fram till, att det är svårt när jag lyssnar på Michael Jackson att, att ha den hållningen det smyger sig på mm. ja. drar man det till sin spets skulle man ju kunna säga att en författare eller låtskrivare inte har någon, något ansvar alls egentligen de kan ju bara då ta upp den Men det, här, det här konst mm. Det andra perspektivet är då att man har ett samhälleligt ansvar. Mm. Och Arendt menar då, och visar rent historiskt, att det i västvärlden redan från antiken med Platon och Aristoteles har finns en sån syn på konsten där man menar att konsten är, och nu citerar jag, en förening av det goda, det sanna och det sköna. Mm. Det var ju synd. Ja, men om du håller med om ja, förstår, att, att mm. 
konst räknar popmusik hit då. Ja. Kanske man inte ska göra enligt Astrid Arendt. Men den här synen dominerade Europa fram till 1700-talet. Sen började man liksom, det var, hade väl med upplysning att göra. Man började tänka konsten som mer autonom. Den stod fritt. Mm. Det är ett perspektiv som Arendt är kritisk mot. Hon menar att moraliskt förfall kan inte samexistera med högkvalitativ konst. Okay. Vilket jag tycker är också jävligt märkligt då. För, att, för först, vad är moraliskt förfall? Då måste man definiera vad det är. Mm. Man måste också definiera vad är hur kvalitativ konst. Mm. Men om, om vi nu lekar med det då. Om vi då skulle kunna hävda att Michael Jackson var pedofil. Mm. Ja, det kan man väl definiera som moraliskt förfall. Ja. Skulle man kunna definiera hans popmusik som hur kvalitativ konst? Ja, det tror jag väldigt många skulle kunna göra. Ja, visst. Så vad har vi då? Enligt Arndt så kan du då helt enkelt inte lyssna mer på Michael Jackson. Okej. Okay. Men, men då det måste, har ju, ja, då måste jag kolla. Men, det är många som inte håller med henne här nej, såklart. Nej, nej. Det, det, som jag sa, det är sedan 1700-talet och fram till idag har det blivit mer och mer att man ser konsten som självständig, autonom. Ja. Vilket innebär att man ska kunna skilja på den som har skapat konsten och det som den själva konsten står för. Och det är därför Woody Allens filmer fortfarande är populära. Trots att han hade ett förhållande med sin adoptivdotter. Och det är väl också därför Roman Polanskis senaste film Officer och spion som handlar om eh, Dreyfus som vi har pratat om i den här ah, podcasten okay. tidigare. Ja. Säkerligen kommer det in väldigt mycket pengar för att den är snygg och välgjord och så vidare. Mm. Jag hoppas i alla fall att Ezra Pound är ett namn som du har lagt på minnet. Ja, definitivt. Inte minst för att hans namn kommer fortsätta att användas flitigt, tror jag, i debatten här de närmaste månaderna i samband med Nobelpriset i litteratur. Och samtidigt som Ezra Pound blev frisläppt från mentalsjukhuset så var det många svenskar som upplevde en frihet här 1958. Alltså? Eh, ja, visst var det så... Det är faktiskt den första bilden jag ser i DN. Det är glada svenskar. Med hatt, såklart, och rock. <laughs> och en termos i handen. En kaffetermos och en redig macka, ostmacka. Som blickar in i kameran. Och artikeln då tar upp att man kör fem dagars veckan på prov här. Alltså fem dagars arbetsvecka? Fem dagars arbetsvecka. Det har varit igång några år, om jag förstår det rätt. Det var ju så att det var ju först 1964 som det faktiskt blev så mm. att det infördes. Å ena sidan så, så är det ju en självklarhet för oss idag att vi jobbar måndag till fredag. Ja, för många i alla fall. Det är det första jag tänker. Det känns helt naturligt att ha de här dubbelsöndagarna som de kallade 1958. <laughs> Lördagen och söndagen. Jajamensan, dubbelsöndag har de. Nej, men det är väl vardag för många det här måndag till fredag. Är man inne i ekorhjulet och sen är man ledig lördag söndag och gör fan inte ett skit. Ja, men verkligen. Men, å andra sidan, så kan jag känna att det är ju totalt förlegat egentligen. För att det är väl inte, alltså det finns ju rätt många jobb. Om det inte är fler som har det så att man, man jobbar inte 8-5 måndag fredag som man ledig lördag söndag. Det skulle ju säga att många jobb, man jobbar ju hela tiden. Ja. Ja. Det finns ju ingen avgränsning egentligen jobb, mellan jobb och fritid. Man, man är ju bara det att vi är ständigt uppkopplade vi skickar mejl. Det är väl inte jättekonstigt att skicka mejl en söndag kväll idag till exempel. Nej och dessutom är det väldigt många som när du har din dubbel söndag så går du oftast går du ofta kanske ner på stan och då är alla butiker så det är öppna. De människorna ja, där jobbar ju. Ja exakt så att det var de två tankarna jag fick i alla fall. Men det är ändå intressant att titta lite på vad människorna gjorde nu då när de fick chansen här. Alltså en dag till ledigt, det här är ju huge, eller hur? Man kan åka på en weekend. Man kan definitivt åka på en weekend. Jag tycker men... att man ska säga det dock, jag tycker man ska använda ordet veckoskifte. Ja, i veckoskiftet här så är det några saker som sticker ut i den här sociologiska undersökningen som man har gjort. Mm. Det som är populärt är segling. Folk gillar att övernatta i sina båtar. I, I Stockholm, ja. I Stockholm. Bilutflykter är något populärt. Här får man en dag till att åka bil. Ja, det förstår jag. Det är sig iväg och, och upptäcker saker med bilen. Nej, men sen är det ju arbete på tomten såklart. För de som har det. Ja. Man får en dag till för att träna. Hålla på med sin idrott. Och de som är ogifta passar ju på att gå ut och dansa. Och hålla på med andra nöjen. 
Så men, på något sätt har ju, tiden har ju stått still. Ja, där har den stått still. Det var ja. speciellt för dem att få en till dag där. Det kallades för dubbel söndag. Ska man använda ordet weekend och så vidare. Men det de gjorde när de väl var lediga, ganska likt det vi gör idag. Och jag har en sista reflektion bara, som slog mig precis nu. Okej, okay, det gjorde den inte. Jag har förberett lite. Men <laughs> det var en tanke som slog mig. Och får bara ta det kort innan vi avslutar här. Jag har insett att vi pratar ju ofta om cykler, eller hur? Mm. Det blir så tydligt för oss när vi håller på att gå tillbaka i tiden så här. Jag kan se in i framtiden. Jag vet hur det kommer bli. Okay. Det är nämligen så. Nu är jag inne på forskning och framsteg en artikel som tar upp att vi arbetar mindre och mindre. Och det, mm. det handlar om är då att man tar upp då att under jägar och samlar samhällets tid så brukar det sägas att man klarade sig med omkring fyra timmars arbetsdag. Mm. Men sen då när vi börjar bruka jorden och tämja husdjur för några tusen år sedan. Ja men då blir det tufft. Alltså då ökar ju arbetsbördan. 1723, då gjorde man en viss reglering. Man hade tjänst i Jonstadgan. Och då fick arbetstiden bara vara från fyra på morgonen till nio på kvällen med tre avbrott för mat. Mm. Och sen så reglerade man det ytterligare att man skulle få ledig under högmässan på söndagen. Så då kom ändå det tänket in. Men 1919, om vi hoppar framåt, då sänkte man ju från 57 till 52 timmar i veckan. Och 1920 så kom det ju fackliga krav på åtta timmars arbetsdag i Sverige. Men så jobbar man fortfarande på lördagarna och det gjorde man ju då fram till 64 40 timmars veckan kom ju 1970 först. Och det är där vi är. Men för några år sedan vet du att det var en jätteviktig fråga det här med 6 timmars eh, arbetsdag. Just det. Vi var på väg dit. Det kändes väl inte som att vi var på väg dit. Men det, ja, var men det ju... gjordes ju ändå så här. Man testar ju det inom olika branscher, inom olika företag. Det var väl ändå ganska positiva resultat av det. Människor mådde ju bättre. Ja, men, vilket det, är inte det är så på, konstigt. Det pågår men... väl fortfarande i, ja, som men... företag. Du vet, Thomas, när cykeln väl har nått sitt slut, vart landar vi då? Vi blir jägare och samlare igen. Ja, Jajamensan, och vi kommer jobba fyra timmar per dag. Där ser du, vilka slutsatser vi kan dra i den här ja, podcasten. Visst. Vi hörs igen om två veckor, vart kul att prata med dig. Detsamma, ha det så gott. Detsamma. Hejdå! Hejdå! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.